0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Wizja, którą mówiliśmy 15 miesięcy temu w tym miejscu była taka, że będzie to miejsce Bożej obecności, do którego będą przyjeżdżać ludzie, będą napełniać się Bożym Duchem, będą doświadczali Pana w tym miejscu i będą wyjeżdżali z tym ogniem dalej. I to jest niezwykłe, że to widzimy dzięki przychylności Bożej, łasce Bożej, że to się dzieje, choćby wczoraj, choćby przedwczoraj, choćby dzisiaj, wierzę, będzie się działo po raz kolejny. I wierzę, że to miejsce będzie miało właśnie taką podwójną rolę. Będą tu ludzie, którzy będą tworzyć to miejsce lokalnie, ale i będzie to też miejsce otwarte dla ludzi z zewnątrz. Nawet nie tylko mówię teraz w kontekście niewierzących, bo o tym oczywiście, że mówiliśmy nieraz, jest to Kościół, który chce iść po żniwo, ale mam na myśli, o tym, że będą przyjeżdżali też wierzący czerpać tej świeżości, czerpać Bożej obecności i jechać dalej. Wiemy o reprezentacji z Czech, która regularnie z nami jest I, i, i są z nami ludzie z różnych krajów, którzy przyjeżdżają na te spotkania i wyjeżdżają. Wiecie, nie chodzi tu o to zrobienie jakiejś sekty z tego, tylko chodzi o to, że chcemy, żeby to było miejsce przede wszystkim znane z Bożej obecności. Nie poczuwamy się, że mamy prawa do przebudzenia, że mamy, wiecie, prawa autorskie do, do ducha świętego. Nie, nie, nie. Ale poczuwamy się do tego, że chcemy, aby to miejsce było przyjemnym miejscem dla ducha Bożego i aby Boży Duch się tu dobrze czuł i aby wszyscy, którzy tutaj wpadną nawet na 5 minut przejazdem, bo jadą z Wrocławia do Białego Stoku, i nawet jakby to przyjeżdżać tirem obok, to ich chuchnie we na, na, na trasie Z8. Amen? Amen. Chciałbym dzisiaj się dzielić czymś bardzo ważnym. Wierzę, że nie rozciągnie się to dłużej niż do 18:00. Także nie martwcie się. Raczej kolację zjecie w domu. Jeżeli nie, mamy nowe kafe, więc nadrobicie. Spokojnie, dla wszystkich, którzy są pierwszy raz. Nie będzie tak źle. Skończymy tąd na obiad. Chyba. Ewangelia Świętego Mateusza, 28 rozdział, 16 werset do 20 włącznie. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. W środowisku chrześcijańskim na całym świecie te wersety są określone, tytułowane jako wielki nakaz misyjny. To jest, to jest wielki nakaz misyjny. I na jakimkolwiek zakątku świata byś nie pojechał i porozmawiał z ludźmi, którzy czytają Biblię, to nieważne, jakie jest wydanie, w jakim języku, jaka jest kultura, to miejsce w Biblii jest zatytułowane i odebrane przez Kościół jako wielki nakaz misyjny. To jest ten nakaz, w którym Jezus posyła swoich uczniów i mówi, idźcie na cały świat. Dana mi jest wszelka władza i moc, idźcie tedy na cały świat. Czyńcie narody uczniami, chrzczący je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czynić ich uczniami. I widzicie, to jest bardzo ważny i kluczowy moment w historii, bo wiecie, że na następnej stronie, jak przewrócicie kartkę w Biblii, to się Ewangelia Mateusza skończyła. I wtedy się zaczyna, co? Za chwilę mamy powtórkę z Ewangeliami, mamy cztery Ewangelie, ale co mamy na koniec, po Ewangeliach? Dzieje apostolskie. Więc jest sezon, w którym Jezus wraca do siebie i wtedy uczniowie zostają w naprawdę, myśleli tak, tarapatach. Mówią, o kurczę, Jezus odszedł, co teraz? Oni nie wiedzieli, jak to będzie z Duchem Świętym. Teorie znali. Jezus im powiedział, co mają zrobić, że otrzymają Ducha Świętego, ale oni nie do końca kumali, jak to będzie. Więc była to pewnego rodzaju specyficzna sytuacja w ich życiu. Ale do czego zmierzam? Że ten nakaz misyjny, ten, to miejsce, te, to przykazanie, nazwę to tak, te, te zobowiązanie, po pierwsze, nie było tylko do nich i to wiemy, po drugie, Wyznacza tu nam to wizję i działanie i serce Boże, że chce on, aby to cały świat usłyszał Ewangelię i aby te drzwi, które były w zrozumieniu Żydów, były otwarte tylko dla Żydów, że nie są otwarte tylko dla Żydów, ale i dla pogan, i dla wszystkich narodów. I nie jest to tylko dla zamkniętego klubu, ale dla całego narodu, wszystkich, którzy myślą i tak, i owak, którzy mogą dostąpić do tego i wejść do Bożej rodziny, Oczywiście nie zapominajmy o przemianie po drodze. Ale nie chcę dotykać teraz każdego pojedynczego elementu, który się zaświeca przy każdym zdaniu, który mówię, bo tematy są głębokie, bo zmierzam do konkretnego celu, do konkretnego punktu dzisiaj. Więc teraz, co dzisiaj widzimy? Widzimy ludzi, którzy mówią, Kościele! My nie możemy siedzieć na tyłkach, my nie możemy siedzieć na krzesłach, my nie możemy skupiać się na nas, my musimy pójść i głosić, zbierać żniwo, kupmy sprzęt na głośnienie, głośmy Ewangelię, zróbmy Ewangelię namiotowe, eventowe, jakkolwiek. Chodzi mi o to, jest taki nacisk, działajmy, 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 działajmy. I wtedy na poparcie tego otwieramy właśnie Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, od 16 do 20 i mówimy zobacz, Pan Jezus powiedział, na kim jest fokus, narody, zbawienie ludzi i tak dalej. Szeroki punkt widzenia. Czy to jest prawda? Zdecydowanie tak. Jednak musimy zrozumieć szerszy punkt widzenia i moment i czas, w którym Jezus to wypowiedział do Uczniów. Nie chodzi mi o to, że będę próbował powiedzieć, że to było na tamtą godzinę i tyle. Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że musimy zrozumieć, kiedy uczniowie to usłyszeli. Uczniowie najpierw, kiedy Jezus nie rozpoczął swojej misji, mieli swoje misje. Indywidualne misje. Piotr był rybakiem i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy skarbników, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś pracował w rządzie, ktoś pracował na plaży, ktoś łowił rybki i Jezus pozbierał ekipę. I jak z was wielu wie, może podkazać ilość paluszków do góry, ile lat trwała służba Jezusa zani, od momentu, kiedy rozpoczął swoją służbę do momentu, kiedy odszedł do góry. Ile godzin, Jarku? Słuchajcie, żeby zaokrąglić to w lata, trzy lata, ok? Zaokrąglimy to w latach. Trzy lata. Jeżeli ktoś chce wiedzieć w sekundach, Jarek powie po spotkaniu. Trzy lata. Teraz uwaga. Po trzech latach on mówi tak. Teraz ja to zadanie zostawiam Wam. Od dzisiaj, słuchajcie moich słów. Dana mi jest wszelka władza, ale od dzisiaj to ja przekładam ten ciężar na was odpowiedzialności za działanie tu na ziemi. Jesteście moimi ambasadorami i w mocy tej, którą ja mam i którą ja jestem, poprzez Bożego Ducha, Świętego Ducha, który stąpi na was, będziecie mi świadkami i będziecie działać. Ale to jest bardzo istotne. Stało się to po trzech latach studium życia i uczenia się. To były trzy lata nie sesji raz w miesiącu. To były trzy lata spotykania się dzień w dzień, noc w noc z Jezusem. On ich przygotowywał przez trzy lata do tego, aby po trzech latach powiedzieć OK, panowie. Teraz wierzę, że już jest ten moment, idźcie. Oczywiście jeszcze Duch Święty, bez którego nic nie zrobicie, ale to jest ten moment po trzech latach. Oczywiście posłam ich wcześniej, dał im moc czynienia cudów, miało to miejsce, ale oni powracali do Jezusa i z jakimi wnioskami wrócili. Wiesz, co do pewnego poziomu działa, do kolejnego już nie. Mogliśmy zrobić to, to i to, ale z tym przypadkiem nie mogliśmy sobie poradzić. Więc to jest trochę jak z prawem jazdy, które robisz. Kto z Was robił prawo jazdy? Na dzień dobry, jak przychodzisz na plac, to, to instruktor nie mówi do Ciebie – to wiesz co, ja poczekam w biurze, a Ty zrób trzy pętle po Warszawie – nie, nie, nie. On najpierw to Ci wytłumaczy – to coś to samochód, ma cztery koła. W środku jest taki drążek, takie wiadro, które nazywa się kierownica. Nim się skręca. On ci wytłumaczy wszystko, od czego jest pedał po lewej stronie, po środku, po prawej stronie. Otworzy ci maskę i wytłumaczy, co tam jest. Wytłumaczy ci, że jak się pali coś na czerwono na desce rozdzielczej, to masz kłopot. Wytłumaczy ci, że żeby ruszyć, nie wystarczy ścisnąć gaz. Trzeba coś zrobić. I krok po kroku przychodzi moment, że pozwala ci zaryzykować na placu. Nie, na ulicy, na zamkniętym placu. Powinny, niektóre place to powinny być z muru pancernego. Ale najpierw on ci o tym mówi, później cię wprowadza do samochodu, zanim odpalisz, to ci jeszcze poopowiada, w czym siedzisz. Później pozwoli ci spróbować i zrobić fal start z włączeniem. Później ci zro, pozwoli ci zrobić fal start z, z ruszeniem. Później pozwoli ci uderzyć w pachołki i po kilku jazdach na placu w końcu mówi... Wyjeżdżamy na drogę. Wyjeżdżamy na zewnątrz. I jest ten moment, w którym upewnia się telefonem do żony instruktor, czy ubezpieczenie aktualne, czy polisa na życie aktualna, czy składki opłacone, bo właśnie włączamy się do ruchu. I wtedy wjeżdża taki agent i zaczyna jeździć. Ten kierowca, ten instruktor nie wyciąga gazety i czyta gazetę, bo on wie, że ten człowiek może odwalić wszelkiego rodzaju numer. Wszelkiego rodzaju. Najzabawniejszą historię, jaką widziałem w internecie, jeżeli chodzi o jazdę tego typu w l tak zwanej, to był hit, kiedy instruktor mówi do kobiety, to tylko jeszcze dojedziemy do tego ronda i zawracamy. Ktoś was to widział? Ja cię kręcę, to był przehit. Więc kobieta mówi, aha, po prostu zawracamy. A on, tak, tak, dobrze. Więc załóżmy, że ten sprzęt tutaj na podłodze to jest rondo. Więc jak się na rondzie zawraca? I się wyjeżdża. A jak pani zawróciła? I ona nie rozumiała, co zrobiła źle. Nie rozumiała, co robiła źle. Była pewna, że robi dobrze. Była przekonana, miała dobrą wolę. Miała dobre pomysły. Nie chciała zepsuć imprezy. Ale to, że masz pragnienie, nie oznaczy, że wiesz, jak rzeczy zrobić. I teraz zobaczcie, co Jezus z nimi robił. Najpierw im tłumaczył, później im pokazywał, a później ich delikatnie kroczek po kroczku posyłał, ale oni zawsze wracali. I po trzech latach, dzień w dzień, w końcu powiedział, "Ok, ja odchodzę. Teraz wy możecie działać. Trzy lata Dzień w dzień, studium biblijnego, szkoły życia, szkoła kultury, szkoła reakcji, szkoła charakteru, szkoła serca, szkoła emocji, szkoła panowania nad sobą i po trzech latach mówi, ok, możecie. Teraz, dlaczego o tym mówię? Chcę powiedzieć, że w Twoim życiu niezbędny jest proces. Zobaczcie, mieliśmy wczoraj... Coś, co jest niezwykłe. Przepraszam, że mówię coś. Mieliśmy kogoś, kto jest niezwykły. Mieliśmy obecność żywego Boga. Słuchajcie, nazwę to tak, możemy mieć Bożą chwałę manifestującą się tutaj. Możesz mieć namaszczenie nad swoim życiem. Mogą towarzyszyć Ci imi charyzmaty w Twoim życiu. Mało tego, mogą towarzyszyć Ci znaki i cuda. Możesz być przekonany i tak może być naprawdę, że jest powołanie nad twoim życiem. Zupełnie nie wyklucza to aspektu potrzeby, procesu w twoim życiu. To, co jest złudne często dla ludzi, to jest to. Mam powołanie, mam namaszczenie, doświadczam Boga, Bóg się przyznaje, więc czego ty chcesz? Działajmy. Chcę Ci powiedzieć, że proces jest czymś ekstremalnie zaakcentowanym w Biblii w przypadku każdego bohatera. Proces jest bardzo ważny. I teraz chciałbym Wam pokazać te trzy lata w kolejne kilkanaście minut, co tam Jezus z nimi robił. Więc kogo wyciągniemy na lekcję? No Peter, no jakby kogo innego wyciągnąć, jak nie Piotrka. Piotr. Piotr jest idealnym przykładem. Wiecie, że Piotr, myślę, znalazłby się w czołówce trzech, jakbyśmy wymienić mieli bohaterów apostołów. Zresztą jest to poniekąd wy, wyciągnięte z Biblii, no bo Jezus zabrał na górę przemienienia Piotra, Jakuba i Jana. Więc Piotr zawsze się kręcił w epicentrum zamieszania. Piotr był zawsze blisko Jezusa i Piotr zawsze był aktywny. Więc przyjrzymy się życiu Piotra. Piotr skąd został ściągnięty? Z łódki. I Piotr usłyszał, Piotrze, od dziś będziesz rybakiem ludzi. Wiesz, co to się nazywa? Wiesz, jak nazwiemy ten moment? Powołanie. To jest powołanie. Ludzie mówią, chciałbym otrzymać Boże powołanie. To teraz rozumiesz, czym jest powołanie. Jezus ci mówi, zostaw to, co robisz, mam dla ciebie plan. Chodź. I do czego go zabrał? Do nauki. To, że otrzymujesz powołanie, to nie znaczy, że przeskakujesz nad sezonem procesu. Powołanie zaprasza cię na taśmę procesu. Więc Jezus mówi, Piotrze, jest wielkie powołanie nad twoim życiem, będziesz rybakiem ludzi, pójdź za mną i się trochę przez najbliższe trzy lata pouczysz. I teraz Piotr poszedł w posłuszeństwie za Jezusem. Więc jaki jest Piotr? Posłuszny. Pierwsze, co widzimy? Posłuszeństwo. Co widzimy jeszcze? Gotowość do zapłacenia ceny. Co widzimy jeszcze? Gorliwość. Oj, myślę, że numer jeden Biblii. Gorliwość Piotra przebija gorliwość innych bohaterów. Więc zobaczcie, co mamy. Mamy pasję, mamy gorliwość, mamy posłuszeństwo. Czy pasja, gorliwość i posłuszeństwo zapewnia Ci to, że przeszedłeś przez procesy? Mało tego, widzimy niezwykłą pasję, niezwykłą gorliwość, niezwykłe oddanie i tym więcej w nim pracy. Dlatego, że trzeba było we właściwy sposób ukształtować tą pasję, ukształtować tą gorliwość, ukształtować ten zapał, ukształtować ten pożar. To nie był ogień, to był pożar w Piotrze. I teraz przyjrzyjmy się, co nam Biblia mówi, jakie przykłady widzimy Piotra, zanim Piotr zaczyna błyszczeć tak, jak ma błyszczeć. Zajrzyjmy sobie do Ewangelii Mateusza, 16 rozdziału, 21 wersetu i, przez, i do 23 włącznie. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim. To tak na chwilę, tu się zatrzymamy, na 5 sekund. Co on robił im? Tłumaczył. Czyli, zobaczcie, jest moment, w którym oni by chcieli się rwać, Piotr ma plany, a Jezus mówi: Hej, teraz ja wam potłumaczę trochę rzeczy. Więc Jezus im tłumaczy co? Że musi pójść do Jerozolimy wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Innymi słowy, powiedział im wszystko, że nie powinni być zaskoczeni za jakiś czas. I teraz mówi w, w 22 werset. A Piotr, wziąwszy go na stronę, musicie sobie to wyobrazić, a Piotr bierze go na stronę i począł go upominać, Mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. W tym momencie 95% chrześcijan, depresja. Depresja od razu. Jak śmiesz. Mało tego, Jezus do niego mówi, jesteś mi zgorszeniem. Pomyśl sobie, czy to łatwo usłyszeć od samego mistrza, jesteś mi zgorszeniem? Piotr nie mówił tych słów w celu zepsucia relacji pomiędzy sobą a Jezusem. Jezus, Piotr wypowiedział te słowa, bo wiesz dlaczego? Bo on szybciej robił niż myślał. On szybciej mówił i działał, niż miał strategię i rozumiał, co chce powiedzieć i co chce zrobić. Co charakteryzowało Piotra? Ogromna gorliwość, pasja i zapał do działania. Zobacz, jakiś musisz mieć tupet, żeby Jezus, co jest napisane? Jezus zaczął tłumaczyć. A Piotr mówi, przepraszam, mistrzu, czy możemy na chwilę? Nie rób tak. Napominam Cię, jest napisane, że napominam. Napominam Cię, nie idź tam, nie, niech Cię nie zabijają. Innymi słowy, olać temat zbawienia dla całej ludzkości. Zostań z nami! A Jezus spojrzał na niego i mówi, idź precz ode mnie, szatanie, bo jesteś mi zgorszeniem, bo myślisz nie o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Więc co mu Jezus tu wypunktował? To, że Piotr nie do końca rozumiał głębie sprawy i miał wąski obraz. Myślał tu i na chwilę. Mówił do niego tu i teraz. Wiesz, czym charakteryzuje się dojrzałość? Im bardziej dojrzalszy jesteś, tym szerzej i dalej widzisz. I powiem Ci tak, im dojrzalszy jesteś, tym większy zgryz będziesz miał z tymi, którzy myślą wąsko. Bo wizja szeroka będzie wyglądała pozornie, sprzecznie z tym wąskim obrazem, który ktoś nosi. Więc teraz Piotr jest, dostał dwie blachy po twarzy, z jednej i z drugiej. Jesteś mi zgorszeniem, myślisz o tym, co cielesne. A tytuł dostał szatanie. Więc teraz zobacz, co się dzieje. Piotr dostaje pierwszego dzwona w łeb. Ale jak to? Przecież jest tyle roboty. Zróbmy, zróbmy robotę. Jest dużo do zrobienia. Zostań z nami. Nie idź nigdzie. Po co mają Cię bić? Po co masz cierpieć? Jest tyle łonek do badania. Jest tyle ludzi do obmodlenia. Pójdźmy teraz tam. Nigdzie nie idź do Jerozolimy. Tam nie trzeba. OK, co dalej? Ewangelia Świętego Jana, szósty rozdział. Otwórzmy sobie. Od tej chwili, 66 werset. Od tej chwili wielu uczniów Jego... Zawróciło Jezusa. I już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do dwunastu. Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Syna Boga Żywego. Wyrecytowana jak trzeba odpowiedź. Tylko, że problem polega na tym, że chwilę potem, jak Jezusa pojmali, to Piotrek trząsł gaciami i się zapierał trzy razy że nie zna Jezusa i mówi, ja nie znam tego człowieka, zaklinam się, nie znam tego człowieka. Mógł się przynajmniej nie wychylać, kiedy Jezus zapytał tych dwunastu. Ale dlaczego się wychylił? Zadajmy sobie pytanie. To jest bardzo ważne. Czy On z determinacją i z założenia zakłamał? Nie. Powiem Ci największy hit. Kiedy nie przechodzisz przez procesy i nie jesteś przemieniany, Ty nawet nie wiesz, że Twoje pragnienia są niewłaściwe. Nie motywuje Cię nic złego, tylko niedojrzałość i wąski punkt widzenia sprawia, że wychodzisz naprzeciw woli Bożej. Nie robisz tego z determinacją, bo masz gorliwość i pasję dla Pana. Masz dla Niego pasję. Ale poprzez nieprzemienione myślenie, poprzez nieprzetransformowane oczy, poprzez niezrozumienie głębi i niezrozumienie jego punktu widzenia, twój punkt widzenia, który nie jest motywowany niczym złym i jest sprzeczny z jego punktem widzenia. Więc widzisz, nie musisz być szatanem i nie musisz być zademoniony, żeby wyjść naprzeciw woli Bożej. W kontekście nie tak jak trzeba. Więc zobacz, co tu jest. Jest pewność. Jezu, nie ma opcji, żebym odpadł. Co tu jest? Fałszywe też postrzeganie siebie. Mniemanie o sobie fikcyjne względem tego prawdziwego. On myślał o sobie, że jest znacznie dalej niż tak naprawdę był. On postrzegał się jako najlepszego z tych dwunastu. Bo jeżeli Jezus cię pyta, a ty szarpiesz się z szeregu i pierwszy mówisz, kiedy chwilę wcześniej zabierasz Jezusa na stronę i jeden na jeden go napominasz, to się czujesz jak sekretarz grona uczniów, przedstawiciel grona uczniowskiego. To wy tu piąki poczekajcie, ja się porozmawiam z mistrzem. On wiecznie wiedział najlepiej. Teraz poczytajmy, co jeszcze. Ewangelia świętego Jana, 13 rozdział, 4 werset do 10 włącznie. Wstał od wieczerzy, mowa o Jezusie, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra. Który mu rzekł, panie, Ty miałbyś mi umyć moje nogi? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię, Ty nie wiesz teraz. Ale się potem dowiesz, tak jest napisane. Ale się potem dowiesz, Rzeczemu mu Piotr, nigdy nie będziesz umywał moich nóg. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzeczemu mu Szymon Piotr, panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Ty głowę. Rzecze mu Jezus. Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się. Chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Co tu się dzieje? Jezus postanawia czegoś dokonać. I jest napisane, kiedy przyszła kolej na Piotra. To znaczy, że Piotr nie był pierwszy w kolejce. Więc inni posłusznie doświadczają tego, co robi Pan Jezus. Na pewno byli lekko zdziwieni, na pewno byli za, zaszokowani, na pewno byli zmieszani, być może zawstydzeni, a Piotr siedzi. I kiedy przychodzi pora Piotra, nie, 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 ty nie będziesz mi mył, mył nóg. Wtedy wyobrażam sobie tych czterech poprzednich znowu, ty, on znowu. Nie będziesz mi mógł myć nóg. Ale słuchaj, ty nie rozumiesz, co ja teraz czynię. To jest bardzo ważne, co Jezus mówi. Ty nie rozumiesz, co ja czynię. Ale się potem dowiesz. Kiedy potem? Jak jeszcze trochę pooglądasz i posłuchasz. Dziś nic nie jarzysz, stary. Nie, nie będziesz mi mógł nóg. Jeżeli Cię nie umyję, to będzie kłopot. Jeżeli nie umyję, okej, okay, to od głowy do dołu. Co mamy tutaj? Totalną niestabilność. Zapisz to sobie. Niestabilność. Cztery dni jesteś jak Reinhard Bonke, piątego, jak Reinhard, po śmierci. Leżysz, już nie przytomny. Trzy dni później? Halleluja! We wtorek? W środę? Impuls? Dalej zgon. W piątek? Twoja ulubiona piosenka na wieczorze uwielbienia? Tej nie lubię. Niestabilność. Zobaczcie, ile mamy dzisiaj wierzących, którzy nie są stabilni. Są obdarowani Bóg przyznaje się do ich dzieł, jest namaszczenie, są dary ducha, ale jest niestabilność. Dlaczego? Bo brak procesów, bo brak przemiany, bo brak uczenia się. I teraz, co wtedy Jezus mu mówi? Nie, Piotr, znowu nie tak. Nie trzeba już brać prysznica. Chodzi tylko o nogi. Co to świadczy? Kolejny raz on robi z siebie wariata. I teraz ja wiem, że Jezus wie, że mu powie, na tobie zbuduje. I myśli sobie, naprawdę dużo pracy. Naprawdę dużo pracy. Naprawdę, ojcze, cieszę się, że jesteśmy cudostwórcami, bo patrząc na chłopa, naprawdę wymaga to cudu. I teraz, co dzieje się dalej? Ewangelia świętego Jana, 18, od 4 do 11 wersetu. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, są w ogrodzie, są w ogrodzie Getsemane. Wyszedł ich, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, ci, którzy przyszli po niego, pochwycić go. Jezusa Nazareńskiego, Rzekł do nich Jezus, ja jestem, a stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie, a oni odpowiedzieli, Jezusa Nazaryńskiego, odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem, jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Aby się wypełniły słowa, które powiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr. Mając miecz, dobył go i uderzył sugę arcykapłana, odciął mu prawe ucho, a sudze temu było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra, włóż swój miecz do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Co Piotr robi? Co? Przecież mówiłem, że Jezus ma nie iść do Jerozolimy. I ucho. Pewnie chciał głowę, ale nie trafił, bo taka adrenalina. Zobacz, on dalej nie podporządkował się temu, co Jezus powiedział mu wcześniej. On nie odrobił lekcji z wcześniej. Mało tego, że na bieżąco nie ogarniał, to w przód wychodziły babole nieodrobienia pracy domowej z wcześniej, mimo że sam Jezus twarzą w twarz mu klepał, co robisz źle. To był twardy kark. Jezus mu powiedział, to się musi wydarzyć. Ja muszę wycierpieć. Ja muszę zapłacić tą cenę. To jest dzieło zbawienia, stary. To się musi wydarzyć. Ale w ogrodzie Getsemane Piotr dalej mówi, nie, będzie moja wola, dawaj łeb. I mu tam, kurczę, urżnął ucho. Wyobrażasz to sobie? Teraz pomyślcie, jak byście zdefiniowali Piotra po tych kilku historiach? Mogę powtórzyć? Oszołom. Zachowuje się jak oszołom. Jest niezwykle powołany. Przez samego Jezusa twarzą w twarz. Ma najlepszą szkołę biblijną w swoim życiu, ale jest tak bardzo nieoszlifowany, że aż głowa boli. Jest tak bardzo nieprzeszlifowany, niesprasowany, nieprzerobiony, że jest dosłownie nie tyle co do niczego, ale jeszcze przeszkadza. Czy zgodzicie się ze mną? Teraz ja już nie żartuję. Zgodzicie się ze mną, że on nie tylko był do niczego, ale się jeszcze wychylał, także przeszkadzał. Zobacz naprzeciwko, czego On wychodzi. Naprzeciwko woli Ojca. Mówi, nie, gdzie tam? Będziesz szedł do Jerozolimy, będą Cię bili. Zostań. Co Jezus mówi, idź precz szatanie. Później mówi na stronę nie, nie słuchaj. To nie tak, pogadajmy, ja Cię jednak chyba przekonam. Później mówi, nie, 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 nie będziesz mnie mył. Nie będziesz mi mył. Stóp. On już mówi, ale ty nie rozumiesz, co się teraz dzieje. Ale nie, 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 ja nie. Teraz nie. Teraz ja nie chcę. Więc z nim nie tyle, co nawet nieużyteczny w tym okresie. To jeszcze pod górę. I później, uwaga teraz, te wszystkie momenty, które teraz wspomnieliśmy. Z stanęły w miejscu testu i konfrontacji i na każdym poległ. Na każdym. Bo nieprzerobione sektory w tobie znajdą się w miejscu konfrontacji, bo takie jest życie. I wtedy będziesz zaznaczał w tabelce porażki coraz to więcej haczyków. Dlaczego? Dlatego, że nie uciekniesz od pewnych zasad. Nie jesteś w stanie uciec od tego. Ktoś by powiedział, kurczę, jednak no chyba mogliśmy jechać wczoraj po czasie poruszenia. Wczoraj był ogień, dzisiaj marudzenie. Powiem Ci właśnie, taka jest różnica, że musi być różnorodność, że kiedy mamy ogień, musimy wiedzieć, co dalej. Same charyzmaty nie wystarczą. Sama fantazja i polot nie wystarczy. Nie chcę, aby ktokolwiek poczuł się urażony i nawet ta osoba, o której teraz powiem, mimo że nie znam Twojego imienia, niech nie czuje się zawstydzona niczym. Nawet jeżeli to możliwe, to bym Cię teraz piąteczkę przybił, ale nie, nie o to chodzi. Nie czuj się źle. Wczoraj zespół zszedł, a ktoś z Was wyrwał się i siadł na perkusji. Ktoś postanowił, że będzie grał na perkusji. Rozumiecie? Ktoś z uczestników konferencji wpada na pomysł, że sobie ma prawo do tego, żeby wejść na salę, na scenę w obiekcie, który nie jest twój, siąść na perkusję i rąbać w bęben. I jeszcze zdziwiony, że obsługa cię zdejmuje. Chcę ci powiedzieć, wierzę, serio, że nic złego cię nie motywowało. Nawet powiem ci więcej. Czułeś prąd i namaszczenie. Jestem przekonany, ale się tak nie robi. I po prostu tego nie wiedziałeś. I nie czuj się z tym źle. Nie czuj się zawstydzony, nie czuj się atakowany. Ja nawet nie wiem, czy ta osoba dziś jest nieważna. I nie chcę, żeby się ujawniała. Tylko mówię to po to, żebyście zobaczyli, że, że gdyby ta sytuacja nie nastąpiła, to pewne odruchy w tym człowieku by zostały i najprawdopodobniej w innym miejscu też by się poczuł, że może jednak na pogrzebie to on poprowadzi od pogrzeb. Czemu nie? Bo akurat poczuł. Rozumiecie? Może jednak jak pojedzie na jakąś inną konferencję, to tym razem pójdzie po mikrofon. I takie sytuacje następowały w różnych miejscach, gdzie byłem. Na jednej konferencji kobieta w trakcie wstaje i idzie do mnie w trakcie konferencji. Przychodzi przez środek, nachyla się w stronę sceny i mówi muszę coś powiedzieć. ja mówię, Nie, przepraszam, nie musisz, siadaj. Ona myślała, że to jest miejsce, że jak masz coś do powiedzenia, to przy 800 osobach wstajesz, idziesz do przodu i mówisz, musisz coś powiedzieć. My nawet byśmy przygotowali trzy mikrofony, gdybyśmy wiedzieli, że wyjdziesz. Nie no, rozumiecie, o co chodzi? Są pewne nieoszlifowane zachowania w nas, pewne, ale to są tylko zachowania, to są najmniejsze problemy, bo to najłatwiej z, teoretycznie zlokalizować. A, bo one są widoczne. To robisz i jest babol na wierzchu. Ale są pewne rzeczy w nas, Pewne, pewne schematy myślenia, pewne perspektywy, które nie są tak poszerzone, gdzie poszerzone być powinny. Nie mamy tej percepcji, co powinniśmy mieć, że chodzimy świadomi powołania, świadomi obdarowania, świadomi darów ducha i mało tego, widząc przejawy działania przez moje życie ducha Bożego, ale coś nam ciągle, kurczę, nie działa. Teraz uwaga. Bardzo ważnym jest czas. W kontekście, po pierwsze, rozumienia, kiedy się porywać za ster, a kiedy siedzieć i słuchać. Kiedy jest czas na pierwsze kroki raczkowania, kiedy na chodzenia, a kiedy możesz wyjść z domu i już powiedzieć rodzicom, wrócę, jak uznam, że wrócę. Mój syn dzisiaj, gdyby mi powiedział, tata, ja idę na podwórko, nie martw się, wrócę jutro, to nie ma opcji. Powiedziałbym, Dawidku, mm -hmm, teraz idziemy, siusiu, bo nawet nie wiesz, że się za chwilę zlejesz w majtki i byś tak wrócił do domu. Tak Dawidek czasami przychodzi. Tata, kupa! Jak to jest, że robisz kupę? Dawidek, przecież jak czujesz, że leci, to krzyknij i pójdziemy. Ale on nawet nie panuje nad swoją kupą. Nie jest jeszcze na tyle kumaty, żeby zrozumieć, że kupa leci. Rozumiecie? I teraz pomyślcie o tym, ile w nas duchowej niedojrzałości, która na dłuższą miarę czasu dyskwalifikuje nas w rozwoju. Więc to, co próbuję dzisiaj przekazać w tym przesłaniu, to to, że bomba z nieba to jedno, powołanie nad twoim życiem to drugie, doświadczanie Boga to trzecie. Niezwykłe owoce, które mogą ci towarzyszyć, to kolejny punkt. Ale podczas tych wszystkich punktów powinien ci cały czas towarzyszyć Niekończący się proces przemiany, który, uwaga, ma miejsce tylko i wyłącznie w kościele lokalnym. Kościół lokalny jest miejscem, w którym możesz przechodzić procesy. Kościół lokalny jest miejscem, który jest właściwą glebą, modelem niebiańskim, nieludzkim, gdzie możesz się we właściwy sposób rozwijać. I teraz uwaga. Oczywiście, że zależy to też od temperatury Kościoła, od sposobu w jaki Kościół inwestuje w ludzi, czy inwestuje i tak dalej. Ale bardzo dużo zależy też od Ciebie. To jest bardzo ważne. Nie możemy zwalić winy tylko na instruktora jazdy, jeżeli człowiek naprawdę zupełnie się nie przykłada do jeżdżenia tą elką. Wiesz co, instruktor, ja myślałam, że jak ja wyjeżdżam na skrzyżowaniu, to ty mi skręcisz tą kierownicę. Nie no, ty ją skręcasz. Ty przychodzisz na egzamin, ty przychodzisz na lekcję, ty, przy, ty decydujesz, czy przychodzisz z zalepionymi oczami, niewyspany, bo spałeś pół godziny, bo na ten Netflixie cię pożarł jakiś serial, czy przyjdziesz wyspany i trzeźwy, czy przyjdziesz głodny i będziesz myślał o jedzeniu. Ty decydujesz, w jakiej postawie tam przyjdziesz, ty decydujesz, czy w ogóle przyjdziesz. Ja cię do niczego nie będę zmuszał, Instrukcja powie, jak Ci się nie podoba, to out. Więc zobaczcie, kościół lokalny jest miejscem właśnie takiego bezpieczeństwa, w którym Ty możesz się rozwijać, uczyć się i wprost proporcjonalnie do, tyle, do tego, ile łyknąłeś, możesz posyłać dalej, ale być na tej linie bezpieczeństwa z kościołem lokalnym, który jak zlecisz z mostu, to Cię ściągnie z tą liną. Piotr właśnie tego nie rozumiał. On myślał, że już jest gotowy. I chcę wam powiedzieć, dzisiaj w Kościele jest mnóstwo ludzi, którzy myślą, że już są gotowi, a że Kościół ich powstrzymuje. Chcę ci powiedzieć zupełnie odwrotnie. Dlatego, że jeżeli sami sobie byśmy byli termometrem, który ma mi wskazać, czy jestem gotowy, to ty nie potrzebujesz wspólnoty i ludzi. Nie potrzebujesz przywództwa. Nie potrzebujesz duchowego ojca. Nie potrzebujesz duchowej matki. Bo oznacza to, że ty sam wiesz lepiej i nie potrzebujesz niczyjej opinii. Wtedy zachęcam do uczestniczenia online. Nikt ci uwagi nie zwróci. Nikt ci nic nie powie. Będziesz pompował głowę, że aż ci pewnego dnia wybuchnie i obrudzi sufit. Przepompujesz się. I dzisiaj mamy taki styl przepompowanych chrześcijan, z ekstremalną wiedzą, wielu z nich wie więcej ode mnie. Wielu znam, którzy znają lepiej słowo niż ja. Wielu zna więcej przekładów niż ja. I oni przychodzą, ale ja widzę, że tacy ludzie tylko wiedzą, ale nie rozumieją. Wiedzą, ale nie rozumieją. Potrzebny jest tak zwany wymiar Rema. Słowo Rema które nie tylko doleciało Ci do głowy jako informacja, ale jest objawione i jest żywe. Później rozmawiamy o tematach zoe. Życie. Kiedy to wpada Ci tylko do głowy i jest informacją, nie wydaje żadnego owocu w Twoim życiu. Potrzeba procesu w Twoim życiu, aby to przełożyć. Więc teraz widzicie, robi się niewygodnie, kiedy się to głosi. Ale ja nigdy nie głosiłem wygodnych przesłań i nie zamierzam. I zauważyłem, że wszyscy, którzy nie pod to przesłanie, bo to nie jest nowe przesłanie, ja czytam Biblię. Jeżeli ktoś się pod to poddaje, i ja nie mówię tylko do nowowiczów tu, wrócisz zaraz do siebie. Wielu nas słucha dziś online. Jeżeli nie poddasz się pod procesy w swoim życiu, będziesz, będziesz dezaktywowany. Swoją postawą. Sam się siebie dezaktywujesz i nie będziesz zdatny do niczego. Więc co się stało? Później przychodzą sytuacje konfrontacji. Piotr polega na każdej nieodrobionej pracy domowej. Na każdej nieodrobionej pracy domowej pada. I ja sam widzę, że do osób, do których mam dostęp, a nie mówię do nikogo teraz z kazalnicy, przychodzę i czasami mówię, hej, mam silne przekonanie że powinieneś zrobić to i to. Nie mogę Cię do tego zmusić, bo nie jesteś moim niewolnikiem, ale czuję, że powinieneś to zrobić. I ta osoba musi zadecydować, po pierwsze, czy ja tak naprawdę jestem dla tej osoby jakimś głosem, czy przyjmie tylko to, co wygodne, a odrzuci to, co niewygodne. I co za tym idzie? Czy uzna, że to może być ten blind spot, tak zwany niewidoczny punkt, który nie musi być w jedności z tym, co ta osoba dziś rozumie, ale możesz założyć, że ktoś widzi coś u ciebie, czego ty nie widzisz i wskazuje ci na to ze względu na światło Ducha Bożego, który świeci na ten sektor i mówisz, zrób to. Wypada, abyś to zrobił. Wypada, abyś to zrobiła. I wtedy jak Piotr... Nie, nie, nie. Chyba nie. Ale wtedy Jezus mówi do Piotra, ale ty nie rozumiesz dzisiaj, ale w przyszłości to zrozumiesz. I jeżeli nie odrobisz tej lekcji, to będzie babol za chwilę. I wtedy mówisz, naprawdę ci szczerze widzę, jak na ekranie, dosłownie widzę wymalowane, co będzie, jak tego nie zrobisz. Ale ty decydujesz. I mało kiedy... Ludzie zaufają. Naprawdę. Jeżeli jeszcze to się jakoś spina z czyimś myśleniem, to tak. Jeżeli jakiś jest punkt styku, przeanalizują. Ale jak to jest totalnie rozbieżne z ich punktem widzenia, a jeszcze dotyka ich komfortu, człowieku to nawet nie wiesz, że to przejdzie. I dlatego później mamy sytuację, w której miesiące później lub lata później człowiek się wykoleja na danym obszarze swojego życia. Wiesz dlaczego? Bo nawet może nie wiedzieć, że kiedyś była praca do odrobienia, bo nie potraktował tego jako pracę domową i mówi, gdyby Bóg mi to pokazał. Ale Bóg ci posłał ludzi, którzy ci powiedzieli o tym, ale ja czekałem na Pana. To tak jak ta historia, co pewni wierzący na łódce stracili sterowanie, Motor wysiadł, sztorm przyszedł, łódka się trzęsie, wiecie, wywaliło i w głąb morza. Ekipa ratunkowa po nich płynie, żony się modlą na brzegu, bo zniknęli mężowie. Łódka podlatuje, oni się modlą i mówią, panowie, dobrze, znaleźliśmy was, żyjecie? Spływacie powoli w stronę skał, się rozbijecie. Przeć, my czekamy na ratunek pana! No to popłynęli. Żona dalej się na brzegu modli, ci tamsi dalej się modlą o ratunek. Przypływa druga łódź ratunkowa. Mamy hol, mamy wszystko, zabieramy was, jedziemy. Nie, my ufamy tylko Panu. No i zginęli na skałach. I Pan mnie uratował. Co za głupota. Nie rozpoznać Bożego ratunku, który ci podał przez życie ludzi. Przeanalizuj to. Niekiedy możesz być Bożym narzędziem ratunkowym do czyjegoś życia, a niekiedy musisz rozpoznać ludzi, którzy coś ci mówią, jako oni narzędzie, którego Bóg używa w celu podania ci koła ratunkowego. I pamiętaj, nie musi to być zawsze, praktycznie nigdy nie będzie spójne z twoim komfortem. I wtedy Piotr poległ, poległ zaparł się Jezusa i przychodzi słynny moment, że Piotr znikł. Piotr się załamał. Jest taki moment, kiedy on po tym zaparciu po prostu pobiegł i znikł. I jest cisza, już Piotr się nie wychyla. Zostały zgaszone w nim wszystkie lampki, które sam włączył. Bo sytuacje go skonfrontowały. I wszystkie bańki iluzji pękły. I wtedy chłop mówi, jestem do niczego. Myślę, że mogły przejść myśli samobójcze. Zaparł się samego Jezusa, któremu zaprzysięgał że umrze za niego. Myślę, że mogło mu przyjść do głowy coś głupiego. I Piotr znika. I myślę, że te zniknięcie w życiu wielu z nas, ten moment wyciszenia, ten moment cienia jest niekiedy potrzebny. Nie umiem w pełni powiedzieć pełnego obrazu tego sezonu cienia, ale jest on niezbędny bo niekiedy przez swoją głupotę tam wchodzimy i musimy odrobić lekcję na twardo, bo nie byliśmy gotowi odrobić jej na miękko, a i tak trzeba będzie, albo niekiedy, jak jest ekstremalnie silne powołanie nad kimś i Bóg Cię dosłownie pochwycił jak konia młodego na lasso, mówi, musisz przejść te próby, musisz przejść te ciernie, Musisz przejść tę sytuację, bo mój plan jest ogromny dla Twojego życia. Ale pamiętaj, Boży Duch na dłuższą metę chce współpracować ze swoimi ludźmi, a nie ich ciągnąć jak muł. I Ty musisz podjąć decyzję w swoim życiu. Czy jesteś zadowolony z miejsca, w którym dzisiaj jesteś, mówię o duchowym miejscu, jako Ty? Czy jesteś... W stanie powiedzieć, biegnę w stronę przeznaczenia, biegnę w stronę wypełnienia, biegnę w stronę tego, co Bóg mi wyznaczył, kiedy mnie powołał? Czy czuję, że błąkam się już 41 rok, przebijam Izrael na pustyni? Chcę Ci powiedzieć, to co jest windą w stronę przeznaczenia, to procesy. Okropione i poperfumowane pokorą, poddaniem uniżeniem, chęcią nauki, gotowością na wyrzeczenia. Kiedy powiesz, jestem gotowy zapłacić wszelką cenę. Ale nawet jeżeli tak powiesz, a się nie ugniesz w sytuacjach, to teraz uważaj. Ja wierzę w ten aspekt, że dajesz wtedy przystęp Bogu, ja na przykład tak zrobiłem, powiedziałam Boże, jeżeli jestem głupi jak but, a naprawdę bardzo prawdopodobne. i są momenty w moim życiu, kiedy nie odpróżniam, co do mnie mówisz i idę w maliny, mimo że jestem pewien, że biegnę w Twoje objęcia, to chcę zrobić z Tobą pewne zobowiązanie. Załaduj mi ręcznego i scholuj mnie nawet, jakbym miał jechać zębami po asfalcie ale nie pozwól mi kołować w złą stronę. I wtedy jest moment, w którym ty jesteś przekonany, co jest wolą Bożą, jesteś przekonany, co jest ścieżką drogą, jesteś przekonany, co jest planem Bożym i brniesz, i forsujesz, i napierasz, i walczysz, i nic się nie przesuwa, bo to nie jest ta droga, bo to nie są te drzwi, ale ty myślisz, że jest, ale ze względu na to, że zagadałeś do szefa, Wtedy szef mówi, ok, aniołowie, ambulans, holowniczy podwiązują takiego gostka i wtedy to boli. I wtedy to boli i Cię wyciągają z rowu. Samochód, który leży w rowie, przy wyciąganiu jest jeszcze bardziej niszczony. Jest to jeszcze brudniejszy, jeszcze bardziej porysowany, ale wraca na właściwą drogę. I pamiętacie tą historię króla w Starym Testamencie, który myślał, że, po, że już zżarł wszystkie umysły, okrzyknął się Bogiem, prawdziwego odrzucił i Bóg mówi, ok, porosły mu pazury jak u zwierząt, żarł trawę, stał się jak pół człowiek, pół zwierzęcie. Biblia tak opisuje. Zarósł, jadł ze zwierzętami i pewnego dnia jest napisane, dotarło do niego. Pomyśl, jak daleko musisz zajść, żeby ci pazury urosły jak u orła. Żresz już ze zwierzętami i wtedy mówisz, to już rozumiem. I wiesz, co jest na zabawniejsze I Bóg przywrócił go na tron. Ale czy naprawdę chcemy mieć paznokcie jak u drapieżnych ptaków i jeść ze zwierzętami? Bo ja nie chcę. Chcę być tym, który się uczy. Chcę być tym, który nie jest opornym karkiem, który nie jest twardzielem, który nie jest butny, pyszny, wszystko wiedzący, ale chcę przyjść po stronę i powiedzieć, Panie, oprócz tego, że mam tą całą piękną teologię o tym, że Ty jesteś moim pasterzem i mnie prowadzisz, zakładam, że jest wiele sektorów w moim życiu, w których nic nie wiem. Poślij mi właściwych ludzi, którzy mogliby mówić do mojego życia w Twoim duchu. I modliłem się tak z moją żoną. Daj nam ludzi personalnie do naszego życia, którzy mogliby mówić, którym będę mógł powiedzieć, hej, duchowy ojciec, hej, jesteś moim liderem, hej, uznaję Twój głos w moim życiu. I powiem Wam, wydarzyły się cuda i mamy przywilej mieć takich ludzi, którzy mówią do naszego życia, którzy mówią i do których ja mogę przyjść i pytać. Nie muszę podjąć wszelkiej decyzji i kiedy idę i pytam, nie jest to oznaką mojej słabości, ale oznaką dojrzewającej mądrości. Kiedy pytasz, to nie okazujesz słabości. Często im bardziej ktoś jest wyżej w strukturze Kościoła, im staje się w służbie, w liderstwie, tym bardziej myśli, że teraz musi mieć mniej pytań, bo wyjdzie, że jest mniej idealny. I że go jeszcze przypadkiem zdejmą ze stanowiska. Największa bzdura, jaką słyszałem. Im wyżej jesteś, tym więcej powinieneś pytać, bo więcej przed tobą. I to jest właśnie oznaka mądrości, kiedy zaczynasz pytać. Kiedy zaczynasz sprawdzać, dlaczego myślisz, jak myślisz. Dlaczego robisz, co robisz. Dlaczego podejmujesz decyzje takie, jakie podejmujesz? I najłatwiej jest sobie odpowiedzieć na te pytania samemu. Ale mądrością jest mieć Bożego Ducha i ludzi, poprzez których Boży Duch może do Ciebie mówić. I wtedy przychodzi moment zielonych świąt. Siedzi Piotr. Siedzi, już nic nie mówi. Najprawdopodobniej już wszyscy mówią, ale on już nie tam było jeszcze kilka innych numerów, których już Wam nie czytałem. Jak pobiegł do, 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 do grobu, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ukradli ciało, a nie czy zmartwychwstwa. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru. I napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak, jak im Duch poddawał. A przyby, przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, wśród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, z którym urodziliśmy się? I przez kolejne trzy wersety jest wypisane, z jakich regionów i miejsc przybyli ludzie w innych językach, którzy rozumieją, co mówią. I w dwunastym wersji jest napisane, zdumiewali się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Na to powstał Piotr. Wstaje. Wrócił z cienia i tym razem z odrobionymi lekcjami. Tym razem wrócił i się nie podłamał, ale przeszedł ten okres cienia. Odrobił lekcję, i tym razem wstaje inny Piotr, już przemieniony i także stuningowany mocą najwyższego. Podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani jak mnie macie, gdy jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, już teraz jest, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało, i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego. I prorokować będą i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Mężowie Izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim, miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. On już więcej się nie powołuje na swoją gorliwość, na swoją pasję, on już się powołuje na inne rzeczy. I teraz 26. Szósty. Prze to rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność twoją. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany a Jego grup jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i widząc, że Mu Bóg zaręczył przysięgą, iż Jego cielesny potomek zasiądzie na tronie Jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało Jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony wtedy prawicą Bożą i trzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, że Wy teraz widzicie i słyszycie, Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego Wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy uczynić mężowie bracia. Wszystkie lekcje zostały powrócone w tym tekście. Zamierzał oddać życie za Jezusa, poległ. Dziś zaryzykował życiem, mówiąc do nich, wy ukrzyżowaliście Jezusa. Zaparł się Jezusa, tutaj świadczy o Jezusie. Wcześniej mówił z natchnienia swoich emocji i pasji, teraz powołuje się na Bożego Ducha i Słowo Boże. Nie ma już fal startów, nie ma już emocji, weszła stabilność, a po tej stabilności widzimy owoc i lud, który mówi, co mamy czynić. Przyszedł od razu upgrade w, we wpływie i w autorytecie. Automatycznie został przydany mu autorytet, wpływ i wtedy wyszli i dotknęli życia trzech tysięcy ludzi pierwszego dnia. Kościele, powstajmy i zamknijmy nasze oczy. Duchu Święty my modlimy się o Twoje światło modlimy się o Twoje światło nad każdym z nas Panie światło, które przyniesie do naszego życia bojaź, która zrodzi też Panie, świadomość potrzeby procesów w naszym życiu ku wypełnieniu się Twoich planów w naszym życiu Duchu Święty, modlimy się teraz, abyś dotknął się życia każdej z osób, która dzisiaj Ciebie potrzebuje i wyraża swoje amen w swoim sercu na to, co dziś było mówione. Panie, my modlimy się, aby Twój Duch, aby Twój Duch teraz przeszył nasze głębokości, Panie, aby spenetrował nasze głębokości i Panie obudził w nas świadomość potrzeby Ciągłego, niekończącego się uczenia. Modlimy się, Duchu Święty, abyś przekonał nas, abyś poprzez nasze poddanie teraz pomógł nam, Panie, zrozumieć, że są jeszcze miejsca, gdzie nasze serca są z kamienia, a potrzebują być przemienione na serca mięsiste. Panie, modlę się, aby to Słowo i ta modlitwa zamieniła się w pocisk Twego namaszczenia. W pocisk Twego namaszczenia, które teraz kruszy jarzmo. Kruszy jarzmo nieświadomości. Kruszy jarzmo niemocy. I który kruszy jarzmo fałszywego zrozumienia wzrostu. Panie, modlę się, że to, co zakorzeniło się wśród nas, co nie jest od Ciebie, poddajemy teraz pod Twoje światło i to, co zakryte, niech wyjdzie na powierzchnię i niech opuści nas teraz w imieniu Jezusa. Panie, przemawiamy teraz w mocy Twego Ducha do naszych systemów myślenia. Przemawiamy do naszych duszy, do naszego, Panie, umysłu, do naszego serca, Mówimy, Duchu Święty, poddajemy się pod Twoją operację. Poddajemy się pod Twoją operację. Poddajemy się pod Twoje działanie. Duchu Święty, modlę się, aby przyszła Twoja siekiera przełomu teraz. Panie, modlę się, aby przyszła... Twoja siekiera przełomu, która skruszy największe warownie, które być może nabudowały się w nas przez ostatnie bądź tygodnie, bądź miesiące, bądź lata, bądź nawet dekady. Panie, ja modlę się, że jeżeli są tu jacyś jeńcy fałszywego systemu myślenia, w Twoim duchu prorokujemy teraz, wypuszczeni na wolność, teraz w imieniu Jezusa. Ogłaszamy, że jeżeli są tu jacyś jeńcy, związani pętami złego, nieprzemienionego, fałszywego, fikcyjnego systemu myślenia. Mówimy przełom teraz w imieniu Jezusa. Holy! Duchu Święty, czyń to, co uczynić możesz tylko Ty. Czyń to, co uczynić możesz tylko Ty. Czyń, co uczynić możesz tylko Ty. Modlimy się, Duchu Święty, o Twoją pieczęć. Panie, modlę się teraz. Poszli aniołów. Poszli aniołów. Poszli aniołów. Poszli aniołów. My aktywujemy teraz, Panie, dlatego, że jest to dostępne. Zastępy aniołów, którzy idą teraz w imieniu Jezusa. My mówimy, przechadzasz się, Panie, legion Twoich zastępów na tym miejscu. Teraz w imieniu Jezusa. Ojcze, Ty posyłasz swoją armię, Ty posyłasz swoich aniołów, Ty posyłasz, Panie, przekonanie, Ty posyłasz aniołów, którzy, Panie, w Twoim posłaniu zdejmują z nas, Panie, odcinają z nas te fałszywe macki nad naszymi umysłami, Panie. Fałszywe macki fałszywej doktryny. Duchu Święty, tylko Ty możesz przynieść światło, tylko Ty możesz przynieść światło. Tylko Ty możesz przynieść światło. Tylko Ty możesz przynieść światło. Tylko Ty możesz oświetlić to, co zaciemnione. To, do kiedy nie doszło na światło. Mówimy teraz. Światło!